0: E galera que toma cappuccino, eu nunca lembro como que é a abertura. Aqui não é o Kaique, dessa vez é o Nelson. E do meu lado não está a Raquel. Hoje é um dia meio estranho. Eu estou aqui com o Iago. Iago, eu errei a abertura. Ajuda aí, mano. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Ele tá nervoso, tá nervoso. Não, desde assim ficou mais engraçado, foi mais natural. E galera quem fala é o Iago eu tô, eu tava aqui tomando um, um café e escutando Johnny Cash e temos aqui também o Mike e aí galera, quem fala é o Mike eu tô aqui tomando um cafezinho, mexendo ele com minha colher de diamante e pensando que o Wolverine é o melhor cara pra se convidar pro churrasco Tocando Johnny Cash Inclusive Iago tá Johnny tocando Cash. Johnny Cash. É, tocando Johnny Cash nesse Iago nesse, água, nesse churrasco. <risos> churrasco. Churrasco. Churrasco mais. Mas isso, é? né? O cara lá tá sentado, emburrado, fumando charuto, contando as histórias da vida deles, causa. Não, né? não. Ô, Mike, eu não tinha percebido. É que a gente tá regravando esse programa pra quem não. para quem me entendeu, mas. Mike, é isso eu não percebi da primeira vez. Em que churrasco você toma café? Pois é, né, cara? Eu vou ver. Cara, eu gosto tanto eu gosto eu de café, isso. cara Que eu tomo café em qualquer lugar O Lucas seria o melhor cara pra se chamar num churrasco Só porque ele vai cortar a carne pra galera toda E porque ele tem boas Pode histórias, ser. cara
0: não gastar dinheiro com espetinho Mas ele, ele não gosta de contar histórias Ele fica lá ah, Eu sou o melhor naquilo que eu faço E o que eu faço não é nada ah mim. Mas,
1: mas, mas entre ele e outro cara lá, escroto Vamos ver, né é que sempre tem no churrasco o cara que se acha escrotando e tal. Geralmente é o Iago esse cara, A gente né? não ia gastar dinheiro com os peitinhos se tivesse envolvido ele, mano. <risos> ali, ó. É verdade. Uh, é que não, cara.
0: Ele ia pegar a picanha crua e ia cortar já. E ia sucesso. Então, galera, vamos então começar esse, esse cast que promete com esse host maravilhoso e super <risos> seguro do que está fazendo. <risos>
1: É, vai ser até o final do podcast, vai ser
0: isso aí. Vai ser só eu ganhando. ganhando experiência e ganhando coragem pra fazer esse papel. Mas, visões de futuros possíveis estão sempre dando as caras uns quadrinhos americanos. Meu amigo Nelson. Oi. Meu
1: amigo Nelson. Você cortou minha apresentação, mas beleza. Não, então, mas aqui eu reparei uma coisa. Qual é o tema de hoje? Eu não falei o tema! Minha nossa, isso <risos> vai ser <ficar> muito <risos> desgraçado! A gente tá aqui discutindo o Wolverine e o nosso corpo foi pra apresentação
0: é, é, Todos os sonhos com o, que o Kaique teve de poder me zoar porque usou ele, ele vai se concretizar hoje Então ah, vamos lá, hoje o tema nós falaremos sobre o velho Logan em
1: homenagem ao último filme de Wolverine que terá Hugh Tecno no papel principal Uh, melhorou? Melhorou. Também é, que também é, é, que o filme é baseado na, na HQ que a gente que já falou. Promete, né? hein? Esse filme tá prometendo. Ah, exatamente. Coisa. Baseado entre aspas, né? Vamos
0: ter pequenos elementos, é. mas isso nós falaremos um pouco mais tarde. Ele tá mas velho. o que importa é, é. O Velho Logan é uma história que mostra um futuro. um futuro alternativo do universo Marvel convencional. Ele mostra uma. uma. HQ. Em que os super vilões teriam derrotado Se unido, derrotado todos os super heróis E criado uma espécie de Como que eu posso chamar? uma Um futuro Pós apocalíptico, sem o apocalipse Não sei como que poderia dizer Só deu merda no futuro E dos únicos poucos heróis que sobreviveram Está Logan Um cidadão que Eu acho Pode
1: falar eu acho que a gente pode fazer uma analogia aqui com, com o feudalismo, né, na Idade Média, porque é o bem que acontece aí, dividem os Estados Unidos em vários pedaços e domínios de, de cada um.
0: Me lembra bastante também as capitanias hereditárias do Brasil, né, quando eles chegaram aqui, tipo, <risos> eles meteram Quase. a régua e falaram, ah, mano, você comenda essa porra aqui e eu Fala as 13 colônias americanas, pelo menos, né, cara? Mas as 13 colônias elas foram divididas, cada um pra um capitão, uma espécie
1: de líder ali. Sim, Ou as... elas só foram divididas e tinha um cara que era subordinado ao governo ao inglês? Não, não, não. É, eles tinham um cara inglês que comandava lá as, as 13. É, era um cara lá que comandava pra Inglaterra. É, é, quase, é quase o mesmo esquema do Brasil. Só que lá funcionava ah, então, melhor. Então concordemos que a analogia então serão com as 13 colônias, certo? Passar a régua e dividir ali, é. Mas papo
0: é deu merda, mataram quase todos os super-heróis, um dos poucos que sobreviveram foi Logan, que é um dos caras que você, em um dia comum, acreditaria que poderia matar todos os vilões e restaurar a ordem, mas algo aconteceu, e Logan agora é um cara que se recusa a matar e se recusa a usar suas garras tão características. Iago, o... quando você leu pela primeira vez, hum, a história começa com o Logan andando de cavalo, indo pra, pra sua fazenda... E tem toda essa questão de que ele não o
1: mata mais. Uh, quais foram as referências que você pegou deste começo? Cara, uma referência assim de... Não muito nem de quadrinho, nem de super-heróis. Mas aquilo me remeteu muito ao filme do Clint Eastwood Imperdoável. Manja, 92? Sim, foi, sim a, 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 aquele herói Aquele herói que tá escondido, que não quer mais matar ninguém. Que passou por algum trauma no passado e você fica tentando descobrir. Mas você sabe que ele é foda, mas ele não pode mais levantar. Então, tipo, era muito faroeste do Clint Eastwood aparecendo pra mim. Inclusive, quando a internet faz aquelas piadas de que atores que eles gostariam de ver nos filmes, o Clint foi muito, muito discutido pra viver o velho Logan, né? Até, quem sabe, justamente por causa desse filme. Porque o Imperdáveis, realmente, ele faz... Ele tem muitas coisas de, de o Jimmy Logan, sabe? A questão do, do cara solitário andando por aí com o um companheiro... É... É, a questão da, da família dele também é, é muito parecido, cara. E o cara tá aposentado lá, velhaco já. É bem, bem legal. É que o cliente você, você olha pra ele e se acredita que ele viu muita merda e fez muita merda na vida.
0: E ele velho, assim, ele tá fazendo ele fez alguns filmes, assim, de cara que fez muita merda e tá tentando se redimir. Os Imperdoáveis é um... Uh, Vocês já assistiram Grande Torino?
1: Já, puta,
0: demais. Fantástico. E essa nova vibe deles é o meu filme favorito Que também é isso, é um cara que é Você vê que ele já foi, já usou armas Ele tem conhecimento disso, mas ele tá querendo Ficar meio na dele, sabe Saiu do meu jardim Ele tem aquela De assim,
1: coroa de Exatamente e, coroa rute, né? é, e, e, o, e o Mark Miller ele, 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 tem essa, ele tem essa tara de ficar botando O rosto de celebridade no, nos quadrinhos Então, tipo, que nem ele fez com o Samuel Jackson no, no Supremos ele pediu pro Brian Rich desenhar ele como se fosse o Samuel Jackson. Certeza que o... ele deve ter falado assim pro Steve McNeill. Mano, desenha o rosto do Clint Eastwood. Certeza. Mas, mas vai ficar muito parecido. E pra mim remete muito o rosto do Old Man Loga com, com o Clint Eastwood. Assim, a feição dele. Aquela feição seca. De, de pegou muito é, sol no o... deserto. Os roteiros dele sempre tem essa vibe. De, tipo, são quadrinhos largos, né? Que ele chama
0: de widescreen. Mike, você que tem conhecimento cinematográfico invejável, <risos> nos quadrinhos, você já tinha tido contato com esse estilo de história que o, que aparece em velho Logan, com esses quadrinhos mais largos, tentando emular, é quase uma
1: um storyboard, não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo contigo e eu sou eu sou muito leigo assim, na questão de quadrinhos, eu tenho que agradecer a ti, Nelson, porque tu me indicou muita coisa boa, né? Durante, durante esse tempo de, é, de, nada, de amizade cara. aí e foi graças a ti também que eu li o, o velho Lolo e fiquei muito feliz em ler ele porque é, é muito bem trabalhado né realmente lembra muito a estrutura narrativa de um de um filme é, tu consegue ver aquelas cenas em movimento eu espero que ele traga um pouco da estrutura do, do mark miller pro pro, pro Logan agora nos cinemas né? quem sabe vamos ver e, e ele realmente, né, essas, os quadros dele, a perspectiva assim, que ele dá do personagem, do ponto de vista, até construção narrativa, era é, é muito interessante. Ele, não, ele não, não tem nada de galhofa ali nele, ele não joga as coisas na tua cara. O Mark Miller, ele, ele vai mostrando o contexto daquele futuro pós-apocalíptico, e conforme o, o Logan tá andando com o um gavião arqueiro nesse território, a gente vai descobrindo o que, que aconteceu, sabe? Ele não entrega tipo, um contexto da história logo no começo. O contexto vai se desenvolvendo conforme a história avança. Vai se desenvolvendo de uma forma é, não lenta, assim, a ponto de ficar chata, mas lenta a ponto de que tu, tu vai descobrindo ela, ela vai se revelando pra ti. E isso ele faz muito bem. E, trabalhando junto com o McNiven, aquela arte fantástica dele, mais quadrada, assim. Meu Deus. E o... é, tudo casa muito bem ali. E o Mark Miller, aqui, quem já leu mais quadrinhos quadrinho dele, sabe que ele adora fazer roteiro pra vender pra, pra virar filme. Nossa, ele adora fazer isso. Ele já faz o quadrinho pensando que vai virar um filme. É, o medo é aquele que a gente tem sempre, né? De que o roteiro de quadrinho na mão de produtor acaba, às vezes, não ficando muito bom. Mas eu tô... Eu tô botando bastante fé, eu acho que a Fox aprendeu. Ô Iago, mas só para fechar esse momento
0: de introdução, depois a gente vira papo de bar e a gente conversa mais livremente mas explique para pro jovem mancebo que nunca pegou um quadrinho na mão ele está perdido ouvindo esse quadro e está sendo roteado por um cara muito idiota e que não tem a manha de fazer isso mas explique-me <risos> afinal de contas quem diabos é Mark Millar? Da onde vem esse, esse homem? Diga logo homem, diga! <risos>
1: Você tá muito... Eu queria dizer que você está muito engraçado, cara. Ah, eu sou um cara engraçado. Melhor host, melhor host ever. Para pra mim, pra mim, sai o Kaique e fica você. É, melhor improviso, né, cara? Parabéns. Porra! Obrigado, obrigado, obrigado. Assim, pra quem não, pra quem não conhece, o Mark, o Mark Miller Ele é um escocês loucaço que é apaixonado por quadrinhos, por escrever. Ele é o roteirista, né, o escritor de vários quadrinhos famosos. O mais famoso, acho que a obra-prima dele é Guerra Civil na Marvel. Ficou mais conhecida ainda por causa do filme. E também tem outras obras: o Wolverine, o Old Logan, que é. Esse, que o meu pessoal conhece por causa do filme. Tem o Procurado, que também é muito bom. Os Supremos, que os Vingadores foram baseados demais em Supremos, foram até mais baseados do que nos quadrinhos Vingadores normais. assim. E tem Kingsman. Então ele é um escritor. Né? E ele é um... Tem Kingsman também, né, que o filme. Sensacional o filme do Kingsman. Aliás, vai ter o 2 aí. Então, tipo assim, ele é um escritor de mão cheia... Ele é um, um bom escritor... Eu não diria que ele tá entre os top... Mas ele tá entre os melhores, assim... E... Cara, eu gosto bastante de ler a obra dele... Quando você lê... É sempre uma coisa mais leve... Mais divertida... É, por exemplo, quem, quem gosta muito dele... Acho que vai lembrar do Authority... Que é um quadrinho que ele escreve... E, cara, ele é muito divertido, o Authority... Assim, você, você ri... Você se diverte... Você lê... Tipo assim, numa tarde, o Authority você lê... E você, do começo ao fim... Você, você sai, sai com um sorriso no rosto, sabe... Ele é uma coisa bacana, divertida, me empolguei. Ele é esse tipo de escritor. Ao mesmo tempo que ele é, sabe... É, resumindo... É, ao mesmo tempo que... Resumindo, acho que a gente pode dizer assim. Uh, se você for
0: fazer um top 10 de roteiristas, o Mark Millar tá em 18º. É, provavelmente.
1: Hum, bem longe, né? Mas... É, não, não, tipo assim, ele é um bom roteirista, ele é, mas assim, ele faz umas histórias muito divertidas. Ele nunca chegou a se aprofundar muito, assim, numa história. Ou fazer aquela história sabe que você nossa sabe Tipo, você fica pensando um dia uma Sim, semana sobre ela, ele sabe? tem o, o, o universo ele dele é bom, bem, ele, é bom ele, ele tem o universo dele bem construído ali mas ele não ele não, não acaba deixando nada subliminar tipo tu vai conhecendo as coisas mesmo que aquele final seja um pouco mais aberto tu já sabe o contexto da história entende tu já, tu já começa a ter uma noção de que rumo o personagem vai levar né? ele não ele não fecha ele não ele não ele não sabe escrever final. Não. Ele não, é, é, um não dá os nós, assim, necessários. Mas é, é, ele não sabe... É, apesar dos pesares, cara. Cara,
0: o que me incomoda nele é que, às vezes, eu acho que o Mark Millar ele fica tão, muito preocupado em fazer polêmica em vez de fazer um roteiro interessante. Uh, pega o Kingsman 2, o Kingsman 2, não, o kick 2, é, é um roteiro só pra chocar nos quadrinhos, eu tô falando, não no filme. O filme é horroroso, mas o quadrinho
1: é tipo Ah, vamos chocar como aqui? O que a galera gostou? Gostou da Hit Girl matando? Então vamos... É uma, é, é uma, diferença, é uma diferença bruta do 1 um pro 2 Porque do 1 um parece ser uma... O exagero ele é divertido O 2 parece ser exagero muito mais pra chamar a atenção Cara, ele tem um problema sério com o Hulk Qual que é o problema que o Mac Miller tem com o Hulk, coitado? <risos> não sei Eu não acho que seja problema, cara eu acho só que Eu ele é muito exagerado. Que... Ele, ele, ele quer fazer uma coisa pra chocar o espectador, ele acaba exagerando demais, cara. Ele fica às vezes... Ele fica assim, não vou dizer sem graça, mas fica uma galhofa às vezes, às vezes quando ele quer exagerar muito. Eu acho que, na realidade, cara, ele é muito inteligente, porque é muito, é muito fácil tu colocar dois inimigos em comum, brigando entre si, mas agora, é, dois ex-companheiros, assim, dois heróis né, lutando, assim, e o Hulk tendo essa transformação como um vilão É um negócio bem, é bem pesado Se vocês parar pra pensar
0: Sim, mas tipo, eu lendo quadrinhos Desde que eu aprendi a ler Eu nunca olharia pro Hulk E diria, cara, ele vai virar no futuro Um cara que conscientemente Vai virar um monstro e vai virar um dos vilões Assim, de fato então, eu...
1: eu olharia, cara, sabe por quê? Porque sempre teve, todo mundo teve Aquele olhar torto pro Hulk Né? É, sempre aquele Bruce Banner é imprevisível, ele vai acabar matando todo mundo, vamos olhar todo Porra, cara, é um cara que, que recebe esse tipo de olhar, ele vai criando uma, 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 uma amargura na vida dele, entende? É, tipo assim, eu, eu, eu acho que você pode fazer o que você quiser com a história, desde que você saiba construir, tenha pensando nela desde o começo, entendeu? O problema é que o final do de mainlogue, que a gente já tá falando do final mesmo, é uma coisa que eu acho que ele forçou muito, só pra fazer aquele aumento massa, sabe? Puta, que foda! Tipo o chute do, do Batman no Superman, no, no Cabelo das Trevas. Ele tentou fazer tipo, uma batalha épica entre os dois, mas tipo assim... Eu, eu por exemplo, não gosto do final do Old Logan. Eu acho muito exagerado, acho que não precisava ter aquele final. Se fosse um final mais, mais pé no chão... Eu acho que é catarse, né? Ele vai te, ele te tira
0: toda a violência... Tá, é a obra, obviamente, é tudo violência. Mas a, a violência do Logan, você fica torcendo pra ele, tipo... Ele extravasar, ele mostrar que ele é quem ele é naquela porra, porque ninguém respeita ele. A verdade é essa, os caras chegam lá, zoam, os próprios fazendeiros assim olham meio torto pro coitado. E você sabe qual que é a, a capacidade que ele tem. Então, quando depois que de tem um o momento Snippet, que acho que é o melhor momento da história, aí ele...
1: Momento Snippet. Você <risos> sabe o que é o momento Snippet, né? <risos> <risos> Muito bom.
0: Então, assim. e aí depois que tem um momento Smith que você fala: Caraca, velho, agora saiu da jaula o monstro, velho. Olha o bicho vindo e você se esconde assim, de, você lê escondido debaixo da cama porque você tá com medo de sair e te matar também. E ele vai matando todo mundo, só que ele vai matando de uma maneira tipo é consciente ainda o momento de rage dele, né? Ele faz armadilhas, ele se esconde, vai sorrateiro. Acho legal. O que eu não gosto mesmo é que o boss final, digamos assim. Não sei se é spoiler. Não sei se a gente
1: vai discutir spoiler aqui. A gente vai discutir spoiler, Iago. Você decide. Ah, vai, vai. Vai ser spoiler. Vai ser spoiler. A gente discutindo sobre HQ. Pode falar. A gente vai discutir spoiler. Spoiler. Contém spoilers. Atenção. Este podcast contém spoilers. Boa, Marco. Valeu.
0: Cara, eu não gosto do boss final ser o Bruce Banner. Eu odeio isso. Sabe? O Bruce sempre, pra mim, foi o cara que, tipo. A gente discutiu, mas não vai sair no ar antes. Mas a gente falou é, recentemente sobre o Médico e o Monstro. E a analogia com ele é óbvia. E ele sempre vai ser, o, pra mim, o cientista que foi amaldiçoado pela própria obra. E, e cara, tá lutando pra tentar se reerguer dali. E volta e meia ele entra em processo que ele se entende com a parte bestial dele, mas nunca que ele vai deixar a parte bestial virar a parte dele. É o é, não, não, é não, tipo assim, problema que eu tenho o um aí por que exemplo. tá,
1: cara. Não, não, eu queria falar, eu entendi o ponto do Nelson, mas é tipo assim: se, é, você pode fazer o Hulk inimigo? Poder pode, desde que você dê um bom argumento por causa disso. Você construa a história pra levar naquele ponto. E, eu acho que eu entendi o problema do Nelson, meu também foi o meu problema. O, até o final da, Até o último. A última edição, eu tava investido, tava gostando. Aí quando chegou no último, eu achei o argumento dele fraco, entendeu? Eu achei que foi uma coisa. Ai, foi só, foi só pra fazer um momento. Ai, nossa, que foda essa luta dos dois, sabe? Pra empolgar. Mas eu achei, mas eu achei meio. Me, meio tosco ele queria enfeitar o Hulk. E o Hulk come ele. Ele come o ser da Damante e depois o Hulk. Ai, ai, tem fator de cura. Aí eu vou ver depois de 12 horas, se cura, abre todo ele, o estômago e sai do, do Hulk do nada, assim. Não, é, é, tá, eu, essa parte já concordo. Tipo, é forçado. Foi, né? Por que diabos o Hulk comeu o Wolverine? Como é que ele ia botar pra fora que ele é damante, né? Se bem que é o ácido estomacal do Hulk, tudo né? bem, mas ainda é, assim. É... Não, ele engoliu o esqueleto
0: do Wolverine inteiro. Não é possível, porque ele não vai conseguir destruir com a mandíbula é, dele o, bem, o, o esqueleto. É,
1: foi inteiro. O ácido estomacal do Hulk devia ter dissolvido todas as células do Wolverine, não tinha sobrado nenhuma célula pra ele se regenerar, então. Assim, é, é forçado, sabe? Ele não deu um bom argumento, ele só quis uma outra entre os dois. E o que jogou lá? Pra mim, esse, esse foi um pecado na
0: obra. Foi e final. sabe o que é mais interessante ainda? É, tem histórias que dizem que o cara que tem o maior poder de cura do universo Marvel é o próprio Hulk. Por isso que, tipo, ele leva porrada e tá nem aí. Porque tá teria, estaria sempre com suas. É, sua. Pele sendo regenerada constantemente. Então, teoricamente, depois do Logan fazer aquilo, o Hulk poderia ser regenerado também. Tudo bem que eu não gosto dessa história
1: de Hulk com o de cura, mas.
0: É, é meio.
1: Eu comecei a ler a história e tem aquele momento que aparece o mapa dos Estados Unidos, assim, que a gente vê quem tá em cada local, né? A e lá: rei do crime, diz lá o cabelo vermelha. E eu fiquei muito curioso pra saber do Hulk, né, porque que o Hulk tava como um dos, dos senhores feudais ali daquele futuro pós-apocalíptico, o que que aconteceu com ele. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, se fosse outro vilão qualquer, eu... Sei lá, eu falei assim, tudo bem, beleza
0: ele, ele dá a entender, né Porque o, se você for ver é, Tá lá,
1: contado do Hulk E escondado é, Do Abominável É, então, então O Hulk matou, o Abominável tomou o terreno pra ele Mas aí o Hulk tava loucaço aí, já Ele ficou,
0: distorceu A mente, provavelmente, poder Cresceu nele, aí ele ficou doidão Mas eu acredito que tenha sido isso mesmo O Abominável dominou, o Hulk foi lá Matou o Abominável e
1: aí virou O Rei da Montanha é, e eu também não entendi porque o Hulk só matou o Abominável e não matou os outros também, os outros vilões, se ele queria uma, uma, uma luta interessante, tinha que ser com o Wolverine. Porque o Abominável já bastava pra ele. É, então, mas é, é, depois no final ele dá o argumento, não, eu queria uma luta com você de volta, tanto que ele mata a família do Wolverine, o Wolverine vir atrás dele. Mas porque tipo, ele não foi pros outros vilões, que um tem ele tranquilamente, ia dar uma luta boa pra ele. Não daria, cara, ele destruiria, destruiria todo mundo ali em dois ou três socos, tirando o Dr
0: Destino, que mal aparece... É, um então, o, só, o né? doutor de estilo dava uma boa briga pra ele. Tipo, aquele moleque rei do crime? Mas vamos ver se começa maquizar. Então, uh, Mike,
1: você que é o grande roteirista do clima. <risos> uh... Fala você, você, é... você que não fala amor aqui. Hum, Exatamente, menos, seja mesmo. Você que ensinou tudo que eu sei. Ah, é assim.
0: Não, mas isso não é mesmo. Você me ensinou tudo que eu sei. Ahn. Uh... Como que você analisa a missão que o, o Logan tem, o chamado do herói, vamos chamar assim? O que, que você achou da desculpa que o personagem Gabriel Arqueiro dá para ele sair daquele marado? Acha que foi uma coisa que você, como você leu alguns quadrinhos na sua vida, você acha que é factível aquela história?
1: Uh, do ponto de vista da história, eu acho interessante, porque, bom. É interessante aquela cada nome do time do avião arqueiro ser uma, um, um cara cego e ser tão bom com arqueria, né? Isso, isso é muito bom. E até vou citar um exemplo aqui de novo que eu já havia citado antes, mas se vocês pegarem é o mesmo contexto acontece com o Ratatouille, né? Um bando de rato que cuida de uma cozinha. Isso, essa, essa ironia que, que eu acho muito legal com o King uh, Wolverine é é o Wolverine, né? Então, ele é o cara perfeito para poder viajar com o Gavinho Arqueiro e para poder ajudar ele caso viesse necessário. Agora, do ponto de vista narrativo, eu acho isso também muito interessante, porque essa viagem que eles fazem do ponto A ao ponto B é onde que a gente mostra tudo o que aconteceu, é, que a gente descobre tudo o que aconteceu com essa história, né? E, dizer, conforme estão andando pelos Estados Unidos, a gente vai vendo o a, o corpo do, do Homem-Formiga lá, que eu não lembro como é que é o nome daquele lugar, é o.. É o a queda do gigante? Não, não é a queda de pin, não é? Um negócio assim. É, a queda de pin. É, tem aquela cratera que tem a, a marreta do do Thor também, que a gente viu o corpo do Homem-Aranha ali, a gente viu o corpo do essa parte do eu do Martelo, acho
0: foda, velho essa é, parte eu acho do que ela... é muito foda é,
1: é exatamente você vê isso, a galera né? ali
0: indo rezando pro Thor voltar e você fica se perguntando, quem
1: caralho matou o Thor não, não é um roteiro difícil de se construir se você for construir assim de forma é, pegando por partes, sabe, vamos fazer um porque se não é pra pensar essa HQ é como se fosse um road movie, é uma road HQ basicamente, né é um filme de estrada, se passa basicamente numa estrada em que a história vai sendo contada nesse, nesse sentido. Então, o Michael Emilia tinha essa ideia, digamos, não sei como elaborou, mas vamos aqui fazer uma hipótese, né? E como é que ele vai construir isso? Vamos pegar Queiroz, aí pega o gavião Arqueiro, pegou o Wolverine e vai narrando, contando conforme eles vão passando pelos Estados Unidos, né? Até, até o Wolverine conhecer a missão dele,
0: que é entregar o pacote lá e tal. Oi, e, Álvaro. Uh, nós temos um amigo que não está hoje aqui. Um cara que nós amamos muito e respeitamos a sua opinião dele, sua opinião, que é o Daniel. que ele, ele viu certas semelhanças entre o plot de como o Logan parou de matar com o plot de Injustice. Uh, sabe discorrer alguma coisa sobre? Sabe dizer o seu ponto de vista? Porque eu acho que é um pouco exagero do da galera que acha que é uma cópia, ou que é, um, que é uma repetição de paradigmas. Mas eu não sei, eu queria saber o que você sente sobre a opinião desse amigo que vocês trouxe para o grupo, a culpa é sua, Eu estou acusando você.
1: É, infelizmente, né? Peço até desculpas ao pessoal do grupo quanto trouxeram esse podcast, não foi minha intenção, mas a gente estava normalmente necessidade, estava vindo qualquer coisa. Aí o Daniel entrou. Mas... Nós chamamos amamos, Daniel! <risos> mas, então, mas então, eu acho um pouco de exagero, porque não é cópia, não é parecido... É porque os roteiros, eles acabam, eles, o roteiro de qualquer história, qualquer filme, livro, série, qualquer coisa, eles acabam sendo parecidos porque o argumento, esse argumento que eu falei, por exemplo, de não matar, ele acaba tendo ele acaba tendo nuances parecidas, se você pegar até o filme do, do Imperdoável também, ou, ou, ou qualquer outra obra de cinema, qualquer outra obra de livro, você acaba encontrando pontos parecidos nisso. O Injustice é cara... uma cópia ou, ou igual. Ele, só é uma... ele tem partes que parecem com o de main logo por conta da construção do roteiro. Mas não porque ele seja uma cópia ou ele seja igual. Até porque hoje não é questão assim, de ser parecido ou não. É como tu vai construir uma história. Pode ter um, uma, mesma, uma mesma base assim, pra história, mas como tu vai contar ela, é um... conta às vezes. Né? Como é, não, tu vai contar que você... conta é muito bom. Assim. É, não, você pega um exemplo, o, a série nova que saiu, da, que saiu da HBO em 2016, Westworld. O Westworld, cara, ele tem aquele plot dos humanos poderem fazer tudo o que eles com robôs. E tem aquele negócio, olha, será que uma hora os robôs vão se vingar disso? E, cara, quanta gente já não viu disso em outras histórias, tá ligado? Asimov, a gente já não viu isso em, em filme de ficção científica B também, ou filme de Hollywood. Sempre tem isso, mas é conforme como você vai construir a história. Eu vou admitir que eu só fiz essa pergunta pra poder fazer um link
0: falho porque eu sou um host fracassado. Mas...
1: <risos> não, tu não é. Tá indo, indo bem.
0: Afinal de contas, no Logan, o filme, qual será o motivo de que a gente vê no trailer que claramente ele perdeu toda a esperança na raça humana? O que será que aconteceu no filme? Porque com certeza não vai ser aquilo. Porque eles não podem usar o mistério e eles não vão mostrar o Logan fatiando a Jubileu. Isso seria um pouco pesado demais. Até com um filme... PG-18. Mas o que, que vocês acham que pode ter acontecido ali naquele universo? Isso no, no, no campo da dedução, especulação e até adivinhação, porque não? O uh, que aconteceu pra ele estar tá nessa depressão toda?
1: Cara, sinceramente, eu acho que pode vir qualquer coisa. Pode ele ter sido responsável para acabar com a maioria dos mutantes? Pode ser. Pode ter sido sentinelas? Pode ser sentinelas. Ninguém sabe o que aconteceu lá. Uh... Mas, sinceramente, cara, eu tô esperando alguma coisa mais próxima da, da HQ. Né? Eu acho que alguma coisa foi responsabilidade do, do Logan, com certeza. Tem alguma teoria aí, Olha, eu tô achando que pode ser, tipo assim, o Professor Xavier deve ter sido culpado e o Wolverine não conseguiu defender ninguém. Porque ele tá meio gaga no, 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 no trailer, a gente sabe que o Professor Xavier é um, é um mutante poderoso pra caramba. Então, eu acho que vai ser alguma coisa assim O Wolverine não conseguiu proteger alguém Isso é certeza, não que ele matou alguém Mas é que ele não conseguiu proteger certa pessoa Aí ele decidiu só fugir Que é hora uma... do que lutar O Xavier está tão poderoso Que ele é classificado como arma de destruição Em massa, em massa né? é. ele é o filho dele ainda ah. Sabe qual que é a minha teoria? Não, a sua teoria é sua e... Se eu não for prazer eu tô levantando pra
0: vocês dizerem. Não, Nelson, conte a sua teoria. <risos> Eu estou ansioso pra saber Olha a teoria. Assim, a teoria. Né? Qual é a teoria? Ser é tão genial. Pula ah. pauta,
1: melhor. pro próximo ponto, melhor. Tá a brincadeira. <risos> <risos> Fala aí, pode falar.
0: Ó, seguinte. No final do... do Apocalipse, a gente vê que o que o Doutor Sinistro pegou o um sangue e a gente acha que aquele sangue foi usado pra fazer um pônei da Laura, certo? É, foi o Doutor Sinistro. Valeu porque Sinistro eu não que pegou o certo? Um valeu sério. pelo spoiler, viu? Oi? É. Não, isso é cena poxcrédito. Valeu pelos. É cena poxcrédito que pelo... não leva nada ah. pra lugar nenhum, Mike. Ah, tá, o... tá, bem, tá bem,
1: tá bem.
0: Não, mas aquele era o Doutor Sinistro? Sim, as indústrias de sexo, a, a indústria do Doutor Sinistro. Não sei, mas era ele?
1: Puta. Deus. Não, eu
0: acredito que não seja ele, mas ah, o, tá, a maleta tava lá, esse ex, então então tipo, ele tava amando dele. Ah, tá. Pra, porque ele não p... tinha aquele terno cheio de ah, graveto que sai da...
1: É, é. Então, quem pegou o sangue lá da menina foi o Wolverine, na verdade, foi um cientista qualquer lá. Insisto. Então, provavelmente, mas amando o Sinistro. Beleza, o que,
0: que tem a ver? Nos trailers que saem, a gente vê que tem uma certa rixa entre o Logan e os carrascos, que são os robôs lá, os androides, aliás, que estão atrás dele no filme.
1: No trailer, correto? Os carniceiros. Carniceiros? Porra, mano. Sabe por que eu tirei de carrascos? Não sei. Você tá. Você tá. Você tá... Você tá na Revolução Francesa. Muita guilhotina. Carrascos você. são vilões do Homem-Aranha, se não me engano, que são três caras. Tá? Peraí. Os
0: carniceiros. Aonde eu quero chegar nisso? Eu acredito de alguma forma eles vão falar que o, os carniceiros eles nasceram todos a partir de experiências que podem ter sido feitas para criar clones do Logan só que, sei lá, vão dar uma desculpa tipo, ah, o um humano não tava conseguindo resistir porque não tem poder de cura, tá ligado então precisaram fazer esse, é, androides pra conseguir aguentar e formar esses clones e esses clones tenham dado fim a todos os mutantes então o Logan se sente culpado porque foi o sangue dele que criou a arma que matou ele nossa, foi longe. É, mas teoria, pode ser. Cara, se for isso,
1: eu... Vocês sabem que que não tem nada, que não é caro, né, o filme do... Sim, do... sim, mas o,
0: ele pode usar os pontos do passado pra explicar isso. Até porque eles vão ter que explicar isso de uma forma... Mas sei lá, cara. Tem que ser um, uma coisa muito foda, cara. Porque na HQ é uma coisa muito foda.
1: Eu acho, acho que não precisa tanto assim, cara. Eu só vejo o Wolverine abrir uma garganta com a garra ali eu vou ficar feliz pra caralho já.
0: Ah, mas o é Até ele, terra, que... ele fazer isso, ele no, no trailer mesmo mostra que vai vir oh, salvar ela. Tipo, caralho, mano, você tá deprimido por quê, velho? Me conta aí seu segredo, é. eu tô bem tomar uma cerveja, embora eu não bebo. É é,
1: assim, eles, não eles dando uma razão convincente, porque o governo quer me matar, Puta, eu achei ele com na boa. Eu tô indo ver esse filme com uma minha dispensão de licença baixíssima. O Louis? Sério? É, eu quero muito gostar desse filme, cara. Cara, eu tô com ah, o é que não, eu é é de, sabe? Eu pedi que você tapa. Não, 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 eu tô com hype alto, só que eu vou com... Eu vou baixando a expectativa porque eu quero gostar ainda mais ah, do filme. Ah, bom. Eu, eu pensei que você tava falando que você tava achando que ia ser é uma merda incomensurável. Não, 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 eu quero baixar a expectativa porque eu vou aproveitar muito mais o filme. Porque você fica querendo muito mais o filme, só me entregar uma coisa boa e achar, puta, podia ter sido mais, sabe? Não quero isso. Cara, devia é ter dois filmes que não... Um foi ruim, outro foi mais ou menos. Eu não quero isso, eu quero filme bom, eu quero gostar, eu quero. Mas ó. Pôr cadeira vendo o Wolverine. Eu tô. Não quero a cabeça, Eu tô vendo a cena pós-créditos aqui do, do X-Men Apocalipse e faz muito sentido isso que o Nelson falou. Muito sentido. É, pode. É, claro que faz. Foi eu que
0: falei, mano. O que você tá dizendo?
1: <risos> é o host mais modesto. O Deus né? Nelson. O Deus Nelson.
0: Desculpa. Eu, eu sou o host da humildade Sapinão se eu fosse o Kaique agora, eu faria ha, <risos> muito bom. Bem, pessoal. Enfim, aí. enfim
1: galera. Enfim, galera. Vamos voltar <risos> aqui pra pauta. Pela <risos> uh... voa sexy. Mas viado, afinal de contas, viagem.
0: você acha que se o roteiro só modificasse os personagens que são. não tão com a Fox pra personagens alternativos, você acha que funcionaria o roteiro do da HQ o velho gordo no cinema? Tipo, se em
1: vez de fossem os Hulkes, fossem os carniceiros e só fizessem essa alteração, sabe? Tá? Sim, não, não funcionaria, porque o roteiro da HQ ele faz muita referência e ele, o impacto dele é porque você reconhece a referência, por exemplo, eles serem filho do Hulk com a prima dele, vai ter um esquadrão do Hulk, eles estarem passando por uma terra destruída onde eram os Vingadores, eu acho que só eles oh, contra é Conta pra nós, Iago... Oi? Iago, conta pra nós, nós por que o Hulk tá tendo feio dos papeles. Ah, porque é logo que o a bimbada dele, né, cara? Cara, essa é desculpa, <risos> mano. Essa é desculpa. É a única que aguenta o. É a, a única que aguenta a currada né? do Hulk, né, cara? Imagina. Imagina o Hulk querer fazer outra que mulher. Em, em certa
0: entrevista, o David Goyer, que foi o Roteirista do, dos filmes do Nolan e desses primeiros da nova fase Da DC ele disse que ele sempre imaginava que a criação da mulher Hulk foi por causa disso, né? Que ele imaginava que ninguém ia conseguir aguentar o Hulk,
1: então por isso que criaram a Mulher Hulk. Aí o Stanley ficou putado. Ah, mas ela era cara. prima dele já? Oi? Mas ela já era prima dele quando. Puta que pariu, porque ela já era prima dele quando fizeram ela, então. Meu Deus, quem que fez a mulher Hulk? Foi o cara do sul, dos Estados Unidos? Não, não,
0: não que tenha sido porque. assim, o David Goeiro tava dizendo o porquê que ele achou que tinha criado. Ah tá, porque ele achou que tinha que o pessoal é criou fora disso. Aí o Insta ali deu uma entrevista dizendo que um cara pra imaginar um negócio desse tem que ter muito problema.
1: <risos> tem que ser o pessoal do, do Preacher, tem que ser o Gar Garfield. Mas assim, ó, é, eu acho que foi interessante até porque o Mark Miller ele meio que chutou as coisas assim, né? Até porque como é que ele quis explicar que todos aqueles seres... Era o é, Hulk, é... Se, se combates, fosse nele, é, se fosse negócio de clonagem, de DNA, isso é, isso é muito tosco. Acho que pelo menos o da mulher Hulk é, é, é ficou mais engraçado. Mas ele é foi estabelecido
0: lendo. que o foi o sangue do Banner que criou é, a mulher Hulk. Foi numa transfusão que ela ganhou os poderes. Então, tipo, já tá mais ou menos é, específico que qualquer filho que o Bruce Banner tiver vai ter que ser um Hulk também, não precisa ser com uma mulher Hulk específica. Ah, mas se ele quisesse comer
1: a mina em forma de Hulk aí? Ah, e ele teria problemas, então... Então, vai, 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 vai. Até porque, porque tem, tem problema, né? Tem... Até porque tem uns caras lá que. que, que, que são um Hulk-like. Que, que eles vão. Vivam pro puteiro, e né? E eles transam com as minas, né? Tem inclusive um cara aparece muito com seu barriga que eu acho que ele cobra o um aluguel do Wolverine. <risos> assim.
0: Não sei que creio. <risos> <risos> é,
1: o gordinho, né? Ele vai cobrar aluguel o aluguel do cara. É muito cara, é, cara? Não, o Gordinho está tá sendo.. O Gordinho, gordinho, gordinho tá sendo build né? ainda, que o cara é. O cara é redneck puro
0: Essa numa parte que. Aí sim, tipo, tem essa parte maluca. Mas a parte que eu gosto bastante é a questão dos topeiroides. Porque nos no... quadrinhos do Quarto Fantástico é sempre que eles estão lá e eles estão querendo vir pro... pra Terra,
1: pra mim. É, pode crer. E. <risos> Os quadrões Não, do Quarto Fantástico. É, o de são uma ameaça, não sei o que é, mas eles nunca vêm, cara, eles nunca fazem nada, é incrível. É porque o Reed é foda em PEG. Só
0: que a partir do momento que o Reed morreu, eles conseguem chegar lá e você mostra. E, e eles viram quase que uma metáfora, né? Porque para o que aquele mundo tá acontecendo, que ele tá sendo distorcido, tá sendo destruído pelos vilões. E você vê aqui o, na tela de uma maneira bem clara, né? O na tela,
1: não, no, no quadrinho, no caso. Que você vê que eles chegam e eles começam a engolir os prédios. Acho, acho que foi a única vez que eu vi os topelados agindo, pra falar a verdade. Quase nunca no qual, no qual, eu, no qual eu vi eles. Não, eles são bem importantes. Não, eles são bem é importantes, que eles não faziam muita coisa, né? Porque... <risos> é, eles sempre ficam no... Ó, oh, tô chegando. É, tô, eu chegando. tô chegando.
0: fica de olho. <risos> Aí eles colocam só a cabecinha pra fora, sabe? Tipo, fica dando uma olhadinha assim, tipo, ah, cheguei, não sei o quê. Aí o Reed inventava uma máquina que amplificava o poder do sol e queimava eles, Porque eles não... Era o sei lá, umas, co umas coisas assim. Caralho, 40% é muito foda, por que, que não faz um filme
1: decente dele? Não, cara, era. era, era, era me desculpe a palavra, mas você pareceu pareceu uma punheta. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eles nunca saíram pra terra, <risos> velho. <risos> mas, graças a Deus, que o Mark Miller, pelo menos, usou eles pra alguma coisa.
0: Cara, esse é o problema do Kaique não ser o host. A gente sempre vai pra é. esse
1: lado. Uma referência é o nos nosso esbaras, querido do Nerdcast aí.
0: Cara, um dia, um dia a gente vai gravar sem o Kaique, nós vamos ser púdicos vamos falar só de coisas
1: bonitas, não faremos referências vamos.
0: a atos sexuais. Vamos, né? Você lembra
1: do nosso. lembra do. É que, é que vai sair ainda, galera, mas você lembra do nosso último cast que a gente gravou, né? Como a gente foi muito púdico.
0: Agora, a galera pode ficar ligada. Se vocês vêm, aí vocês vêm lá no e que participou. Se não tiver Kaique, você escuta de fome de ouvido. Porque se você ouvir com <risos> seu fone de ouvido, assim, no almoço familiar, você vai passar vergonha.
1: Você vai ver o maluco. Se tiver Duda, Iago, Nelson, Mike, não, aí já... quem fez a referência sexual foi o Iago, eu não tenho nada a ver com isso. Não, não, foi o Duda... No outro <risos> cast foi um nosso convidado que fez referência... Eu, 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 só, eu, só, eu, só, eu só estendi, assim, só joguei no ar, assim. É lamentável, cara, é lamentável. Mas
0: eu gosto dos toperotes, eu gosto da participação deles, e eu gosto também da participação dos dinossauros nesse
1: HQ. Cara. E do Venom, né?
0: É. Isso aí já eu, eu achei um
1: pouco too much. <risos> Exagera um pouco, né? Também. <risos> ah, aquele feeling Jurassic Park, né? Os dois lá no Jeep fugindo de Tiranossauro, né? Fantástico,
0: Mas, cara, cara. É fantástico. É, é tipo, se você pensa, a sociedade foi pro caralho. É um vilão tomando
1: conta não ia liberar o tráfico de dinossauros da Terra Selvagem também. É, tudo Nossa, é muito pode foda. acontecer, né? Mas aqui, eu, que, eu queria falar de um vilão especial, que é um vilão que me chamou muito a atenção, que eu gostei bastante de, de como ele foi construído, que é o nosso, né, nesse futuro pós-apocalipse, presidente do, da nova Babilônia, né? Que é o Caveira Vermelha.
0: Puta, a máscara que do, do Capitão de...
1: América foi muito foda, cara. É, ele faz. Ele além de ter uma coleção de armas dos heróis, né? Que, que, que acabaram morrendo, né? Não só armas, mas a vestimenta dos heróis. Ele veste a roupa do, do Capitão América como se fosse a pele dele, né? Porque ele fala, antigamente, né? Que eu... Exatamente. Eu falar. Eu antigamente. Exatamente, Antigamente, a Acho que não me lembro se, se eram os astecas, os indígenas, sei lá. Eles vestiam a pele dos inimigos como forma de. De. Como é que eu posso dizer? Me ajudem.
0: Parece que eu ele matava e usava como pele mesmo pra mostrar como se fosse um troféu, né? Como se, a... como
1: se fosse. um fica né <risos> É, tipo, o cara se
0: matou não. um urso, tá ligado? Daí ele quer provar, mano, eu sou muito foda, eu matei um urso. Daí o cara usava uma pele de urso. Você já virou um o vídeo daquele cara do Pantanal lá que matou uma onça? Caralho, não! <risos> Cara, ainda inacreditável. eu vou ter que mandar pra vocês depois... Mas é mais ou menos assim... O cara tá sendo entrevistado num rodeio de Goiânia, tá ligado? Aí ele fala... Eu, é verdade, não minto... Mas sou conhecido aqui como o matador de onça, né? Porque estava no mato vi uma onça... E eu tive que matá-la... Aí o... Aí tipo dá um corte assim pra dizer que é, não sei o que... Daí ele fala... A apresentadora pergunta... Quanto, quantas onças você matou? Aí ele... Ah, foi uma... Mas nego, você tá no mato E escuta o barulho da onza ah, É perigoso até na
1: calça cagar Mas assim... Mike, você que tá fazendo a faculdade de teatro, hein? Ai, não, eu tô tô, tô, tô... tô chocado aqui com o é como, é que... como é que foi essa interpretação, Mike? Cara, foi... Foi, foi aceitável, cara Mas a gente pode melhorar ela Cara, mas se você vê o jeito que o cara fala, você vai ver que exatamente... Ah, o, o, o teu rugido da onça foi muito pessoal, Nelson. Eu vou mandar pra você o link depois disso. Foi muito pessoal, né, Foda? Uh, voltando aqui, pra, seguindo a lógica do Cabelo Vermelha, isso é interessante porque a sociedade ali que, um, que o Macmillan estabeleceu também é uma sociedade um pouco arcaica, se você parar aí pra pensar. Se você vê
0: nos bolsos era pra ser mais parecido ainda com o século né? Pois é, é.
1: Tem aquela questão que eu falei no começo, eles sendo saber se com o né? E como é que eles lidam isso? Os caras são vilões, eles não têm uma, um discernimento lógico, é um discernimento.. É, humano de como as coisas funcionam, sabe? Eles vão, estão ali pra barbarizar, e né? é justamente isso que tá acontecendo. A sociedade antigamente era muito bárbara em todos os sentidos. E sabe o que, é um que,
0: eu, sempre, que eu, sempre. eu sempre me imaginei? Como, o Cadeira Vermelha ele cobrava impostos do Dr. Destino e do Hulk? Acho que
1: não. Não, não, ele é, pre ele é presidente do território dele. Os outros territórios eram o pessoal que mandava. Ah, não era ele presidente da porra toda. Ele não. Então
0: ele não seria. O, eu sempre interpretei como o Caveira é o vilão acima de todos. É, e os outros assim são tipo também. os vassados dele. Eles têm a terra lá, mas se eles. Se a tentar tentasse invadir os Estados Unidos, todos os outros vilões teriam que ajudar o Caveira.
1: Não, não, porque o Caveira Vermelha ele fala muito bem que ele se juntou com os outros vilões, né? Eles fizeram um plano e eles dividiram a América entre eles. Então é tipo assim cada humano um seu território, tanto que o caveiro é presidente da Nova Babilônia. Ele não é presidente do resto dos Estados Unidos, que não existe mais, né?
0: É, você tem um ponto. Porque eu sempre fiquei imaginando assim, como é que o Caveira vermelho aí, vestido de, de Capitão América, pra falar com o Dr. Destino, então, mano, você tá me devendo 300 bilhões.
1: <risos> Aí ele tá chegando assim pra falar pro autor do estilo. Ele pensa assim: lá vem aquele esquisitão aqui.
0: Cara, né? do Rio, o via, tá, tá lá com aquela, com
1: aquela roupa, né? Porra, o troço deve estar encardido, né, cara? Ele é de <risos> não deve lavar aquilo. Ele não tira aquilo, ele tomou mais uma mão de cara. amaciante, né? Nossa, passa aguinha né? Tipo...
0: Cara, é...
1: É... Senão perde o, perde o cheiro do sangue do Capitão América.
0: É uma parada assustadora. É uma parada assustadora. Então, você, o cara vai, mata o herói e começa a usar a roupa dele. Enquanto você. E tem um flashbackzinho assim, né, Mostrando ele é, derrotando o Capitão América. Eu, eu fiquei com o coração,
1: vi tipo, caralho, velho. Cara, nossa, foi nos pés do Capitólio. Não, ele não só derrota... É, eu, eu, o cenário, assim, o contexto tava muito foda, né, cara? Ele não só derrota o Capitão América, como ele faz um discurso que, né... Ele escortiza. É tão doloroso quanto o golpe final, entendeu? Cara, é...
0: O Mark Miller, ele tem disso, né? Ele tem os momentos brilhantes, aí você fala... Mano, esse cara é foda, melhor roteirista. Aí, daqui a pouco, você tem momentos como o que a gente falou dos... Caraca, é até estranho é até falar dos Venom... Dinossauro? Venossauro?
1: Ah, oh, Nelson. Mas depois dessa cena ele compensa com uma outra que é o, o raio negro. E fica muito foda aquela cena dele falando. Ah, que ele falou pai lá e o... É, é que faz aquela explosão que o Venom ele é... ele é sensível ao som aí põe logo o raio negro pra ir contra ele. Mas faz outra tipo, coisa, tá mano. O que esses heróis estavam fazendo? Hum... Outra coisa que eu entendi... Quem que é o marido da, da, da Emma Frost? Que, eu entendi é o que ela teve que que casaco no... Ah, ela casou ela com o casou Destino? Ela casou com o Destino. Ah, tá. Porque não foi estabelecido muito bem. Parece que ela é uma resistência é, lá, alguma depois coisa. Depois que ela fala, tipo, mostra ele meio
0: que olhando de cima, assim. Tipo, como se fosse supervisionando a... Eu interpretei, assim,
1: que ela casou com o Destino. É, porque o Gavião Arqueiro tá puto com ela e tá, tal. Mas ela fala assim, não, você casou com não sei o quê Mas aí só viu o Destino, mas assim... Eu achei que era um destino, mas não ficou muito claro assim pra mim ainda. E era uma resistência, era o quê? Não entendi também. Eu entendi como se fosse uma resistência mesmo. E eles estão tentando. Que eles estavam afim que o plano do Gavião Arqueiro,
0: que. Ele, diz, ele fala que eram trocas, mas não eram trocas, né? Era como os possensoros do super soldado. E eles meio que estavam, tipo, mano, vai lá, faz isso, a gente se apoia aqui debaixo baixo dos planos. Era uma resistência, assim. só era uma resistência meio que. o destino vendo do lado de, de cima. E aí, é e destino... o destino. destino vendo de cima. É aquilo, né, velho? Porque, querendo ou não, quem conhece o esquadrinho sabe que o destino não ia ficar feliz só com aquele pedaço dos Estados Unidos.
1: Hum, ele então, devia tá... Possivelmente podia ser um golpe dele também.
0: Exatamente, e você não. Eu não interpreto que a Emma Frost tenha, por mais que ela seja é, uma leitura de mentes, ela fugiu o nome. telepata Telepata. ela não ia conseguir controlar o destino, cara. O destino ele tá um outro, é um outro nível de ser humano, sabe? Então eu, eu acredito que... Fala, ali... verdade.
1: Eu... fala a verdade, o Destino é foda o Destino é um vilões, assim, até hoje Quadrinho de filme, ele é muito foda O Destino
0: é tão foda que ele aparece em um quadro E você já fica se imaginando, assim, tipo Pô, tá merda, o que será que ele tá
1: fazendo ali? É... E não Mas, nada, não, ele não fala nada, ele tá é olhando mais... pra baixo você tem, tem que ler mais histórias dele, cara Porque ele é muito bem trabalhado É, é não, não, eu não vou falar porque eu não li tantas assim Mas eu... Luta, as bem, do... sabe um Pelo menos os arcos do quarteto Que tem ele, são, tipo, os melhores
0: Cara, John Byrne, a fase toda do John Byrne Toda aquela questão dele, de, tipo Que ele ah, meio que começa a fazer os tombos lá, e você explica que, que não é só, tipo, eu vou fazer um Robô, pra fazer um exército de robôs E esses robôs vão me ajudar a... A inventar o mundo. Tem todo um perfil psicológico que você vê do Destino, assim, por causa da invenção dos robôs. Você tem o, no Guerra Secreta, tanto o original quanto o atual, a sede de poder que ele tem, até onde ele vai pra ter esse poder e controlar a porra toda. O destino
1: é foda, velho. A inveja que ele tem do Rich, né, mano? É muito
0: boa. É, primeira história deles, o já faz. Fala... uma nem a primeira história que ele aparece já é a primeira que a Michael é, utiliza a viagem do tempo, sabe? O cara, ele é um. Ele é um vilão que tá uns dois passos acima de muito outro vilão da Marvel. Claro, ele não é o Coringa, não chega a ser o Coringa, mas é... Acho que da Marvel ele é o melhor, sim. Personagem, não o um
1: vilão mais poderoso, cara. E também temos outro vilão que está aqui na... no Old que é o Rei do Crime, né? Que A gente não sabe muito bem quem é esse Rei do Crime, porque ele é meio... Diferente daquele rei do crime que a gente conhece, se vocês parem pra pensar.
0: É o rei do crime Nutella, né? É o rei do crime Nutella. <risos>
1: ele fez vídeo no YouTube é o de rei do O Nutella, do é né? saiu com ele.
0: Cara, ele é todo show-off, ele é tudo gangsta style, ah, sei o que. Não faz nada, né? Vou ser bem não se não sincero pra nada. vocês,
1: dos vilões dessa desse HQ, foi que eu menos gostei, assim, foi o rei do crime. Que é o que mais aparece, cara O arco dele é o maior, velho Isso me incomoda pra pena, né, cara? destino tá lá, podia ter desenvolvido alguma coisa Mas não, ficou solto a ponta não, lá dele Eu
0: entendo o que, que ele quis dizer Que ele quis mostrar que é uma É uma nova geração de vilões Então, tipo, por, pra explicar que, querendo ou não Todo mundo ali naquela história, os vilões normais Eles são o quê? O Caveira Vermelha deve estar com uns 300 anos já Não, mentira, claro Que ele é de
1: 45, ele devia ter uns 30 um... Não, não, ele nasceu em 45, né? Ele virou caveira em 45.
0: É, ele deve ter uns um 150 <risos> é anos ali, já ele, ele, ele e tá dando porrada do é, ele. Um
1: 100, um 150 anos, quase uns um 200 ele deve ter.
0: Exatamente. Então, tipo, ele tem que mostrar que a vilania vai continuar nascendo e aí ele mostra aquele, aquele justiceiro e o demolidor farofa pra mostrar que ainda tem gente querendo ser herói ainda naquele mundo apocalíptico.
1: Que eu achei que eram os verdadeiros. Só <risos> então depois que vocês me falaram que eu descobri que não eram. Cara, não tem nem como ser os um verdadeiros, sabe? <risos> não precisa deixar nesse detalhe. Hey, Mike,
0: Ei. e a meta
1: do Peter Parker? Pois é, né? Tá lá fazendo o papelzinho dela, né? Não, não. Mais importante... O Gavião Arqueiro já, já, já é um pouquinho ele, velho. Como... O, o Gavião Arqueiro já é mais velho que o Peter Parker, correto, Nelson? Você que cara, mais Nem velho. fala isso, nem termina de falar. Mas <risos> é, que, que é cara... É, é uma... Ela pegou é a, a filha mais nova do Peter Parker. <risos> Quantos é. anos ele devia ter pra pegar o Não Vai menino, entender, né, como o amor funciona. Se é que é Mas é uma coisa que né, eu, como,
0: como fã de, de quadrinhos, eu fiquei bolado. Porque, a tipo, o Gavião Arqueiro é um cara branco. E o Peter também é um cara branco. Aí tudo bem, caras brancos podem ter filhos negros? Pode. Mas a filha do Peter é uma menina negra, certo?
1: Peter. Por é Maia... da, da, da. Era, era do Morales. Era do Maio Morales. Oh.
0: Então, é, é
1: uma justificativa. É do Morales, porque, tipo... certeza. Não era do Peter, não. <risos> o Morales chegou com o. Morales chegou com a roupa do Homem-Aranha pra Mary Jane e fala assim... Vem cá, Mary Jane. Inclusive, ele não parece morto ali. O que ele deixa invisível, escondido. É. Aí o Peter chega... A Mary Jane, não, não, a sua filha é mais, não, mais moreninha. aí Peter, foi... É sua filha, assim. Imagina que com ficou... Aquele dia que você vai ficar o Pão da Cara, é sério. Tipo, porque... Tudo bem, o... Eu...
0: E o porquê, por causa da época que foi feita e era complicado sim você colocar personagens negros nos quadrinhos. Embora o Stan Lee tenha feito um puta trabalho pra fazer o Joey Robertson, que é um dos editores do Quadrinho Diário, que nos quadrinhos é um dos meus personagens favoritos. Mas tipo, de mulher negra, tirando... Cara, tem a Gloria,
1: ah, tem a menina lá que meio que se apaixonou pelo, pelo Ben Rayleigh. Tem uma amiga Cadê? do Luke Cage, mas que tipo, é bem secundária, que aparece na primeira HQ dele também.
0: Caralho, ia ser foda se fosse a Misty Knight.
1: Que ia ser foda. Tem... se justificaria a superposta dela e tal. Tem a esposa do Pantera, que depois só vira alguém mais pra frente nos quadrinhos, mas tem ela no começo ali do Stan Lee.
0: Não, mas tô falando do mais do arco, do, do centro ali
1: do Peter, sabe? Tipo... Ah, então, é ah, tudo bem. O Aranha Verso. Realmente. Quase não tem personagem negro ali, é verdade.
0: E aí, cara, deixei, eu ficar, tipo... Não que eu fiquei chateado, obviamente que não. Fiquei tipo, ok, tudo bem, é possível. ele se casou com uma menina negra e teve uma filha nele. Mas quem seria essa personagem?
1: Eu ficava me perguntando, de onde ela surgiu? O que ela come? <risos> onde ela mora? Hoje no é Globo Report. E esse tipo de coisa que... É, é sempre
0: acontece nesses... Nessas histórias que se passam num futuro longico, né? Você fica se perguntando O que aconteceu com os personagens que você ama E quando você tem te dicas Você começa a se bagar Tipo, caralho, como ele chegou daqui até ali? Sabe, por que a meta do Peter Parker é uma vilã?
1: Porque ela, porque ela depois, é uma pode
0: Mano, o cara que... Poder e responsabilidade, velho Poder e responsabilidade mano. Que, que...
1: Mas, mas, mas isso é o Peter, não é a filha Ele filha dele, ensinou né? isso pra então... filha dele, com certeza ah, você sabe? Você sabe se ele tava lá na criação Mano, dela. se o Peter morreu, a última colada dele Foram isso Pra neta, é Pra neta dele, que é a filha do Gavião Arqueiro E a neta do ah, Peter tá Park. que
0: Peter fez?
1: Mano, nossa, velho O <risos> Mark era é muito escroto, né, cara é Mas uma escroto. coisa que
0: ele fez que eu gosto bastante É o fato do Gavião Arqueiro ser um dos sobreviventes, Porque ele mesmo fala, né, que tipo... Ele... Todo mundo, quando ia lançar o primeiro Vingador, ele fala Mano, o que que o Gavião Arqueiro vai fazer aí no meio? No meio de Hulk, no meio de Thor, não sei o que Ele é um herói assim que a galera menospreza pra caralho embora ele seja foda pra caralho Mas tipo, todo mundo acha que ele é meio
1: bostão Porque ele utiliza arte flecha, sabe? Se fosse o um Justiceiro ali, você... Eu acho, Eu acho até hoje Oi? Eu acho até hoje que ele é meio bostão ah... Essa fase nova aí do, do Gabriel Arqueiro. Ele ah, mas ele, 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 tá, ele tá estiloso no Old Man Long. Ele no Old preso, velhaco lá. Olha, arqueiro cego, cara, cara. ele sempre foi, tipo, meu top 3 de Vingadores, sabia? Ele quando eu era pequenininho. <risos> eu achei que tu fosse falar que ele sempre foi cego. Não, não, não. <risos> <risos> ô, mas, ô, ô, Nelson, você que também conhece bastante o quadrinho, tinha dúvida. O Old Man Long ele teve uma continuação, tipo, do, daquele universo? Teve
0: agora, no Guerras Secretas.
1: Não, 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 mas tipo assim, aquele, aquele final do Wolverine no pôr do sol com o filhinho do Hulk, deu em alguma coisa ou não? Não, é o que eu tô falando, do, nesse novo Guerra Secreta mostra que sim,
0: teve consequências, mas que o... você tá dizendo que o Mark Millar criou tipo, o velho Logan
1: 2? Não. Mas... Não, não, se ou, ou algum outro criou o Old Man Logan e? 2, pra, pra, pra continuar o que, ele, que o Mark então, Millar parou. Então,
0: aí é que eu tô falando, nesse, nessa nova Guerra Secreta que saiu agora, eles pegaram o quê? Tipo, até é, começou com uma batalha entre todas as dimensões. E começaram a sair histórias em vários universos diferentes que a Marvel já tinha demonstrado. E um dos universos que ganhou novas histórias foi o Velho Logan. Mas o aí, é, sim, é meio que uma continuação. Tanto é que nos quadrinhos agora, vários desses universos foram juntados na Terra. Na nossa Terra? Na nossa Terra, não. Na Terra que era meia que agora se chama Terra Prime. E o Wolverine que tá nos X-Men é o Wolverine do Velho Lobo.
1: Entendi. Ah, então, É, porque eu sempre queria ver o que aconteceu. Mesmo achando o final do Man Logan Tosco, assim, galhofa. Eu queria ver o que tinha acontecido depois com o Wolverine, eu fiquei curioso. Não, não, teve, teve
0: repercussão, sim, nessas novas HQs mostra mais ou menos o que, que aconteceu. Eu extrapolo porque eu não li, pra falar a verdade, essa, o velho Lobo novo. Mas eu sei que o... nos quadrinhos dos X-Men, quando. Até os últimos arcos, né? Que eles estão em guerra com os Inumanos agora. Uh, quem era o novo Wolverine ali era o velho Lona. Ele e a Laura que tomou o lugar, porque, como vocês sabem, o Wolverine original do 616 morreu. E o filho
1: dele?
0: O... É, o é né? Ele não vai dar muita coisa. <risos> Mas ele morreu também? Não, acho que ele tá vivo. Porque eu sei que quando acabou o... a saga da morte do, do Lona. Eles fizeram um especial mostrando como que vários personagens interpretaram essa morte. E um dos personagens era o filho dele.
1: Ah, bacana, bacana. É bom que eles estão revendo esse universo. Esse universo é um universo interessante pra trabalhar o Wolverine no futuro. Ele é um personagem muito, muito complexo pra trabalhar a história dele, tanto no passado como um no futuro. Eu Sim, mas... mais coisa dele. Mas teve várias histórias,
0: assim, tipo, teve continuação de. do Dias de futuro esquecido, teve continuação do. dos X-Men de 92, teve continuação do.. E todos esses universos que sejam paralelos, assim, que a gente curtia, teve no, no Guerra Secretas. E é, tem uma explicação, a história é boa. Bacana. Vou pegar
1: pra ler depois. Não, leia assim, leia assim, leia assim.
0: Mas a questão que fica, aliás, é: Mike, você leu poucos quadrinhos. Mas, desde o que você lê, você acha que o velho Logan é, tem o um escopo, tem a força pra você olhar pra trás e dizer: esse quadrinho é um clássico? com um C maiúsculo, sabe? Que bate no peito e diz é um clássico
1: mano. cara, eu acho que tem uh, pelos motivos que eu já disse aqui a estrutura narrativa dele é muito bem construída, muito bem feita apesar do final aqui que muitos dizem não considerarem um final bom eu gosto, não me satisfaz 100% mas eu gosto desse final, acho interessante esse esse duelo que, que tem entre o Hulk e, e o e o Logan e e é aquela coisa, né um quadrinho widescreen, ele tem uma história de road movie também, se vocês parem pra pensar, e a arte do do Neven casa muito bem com, com o roteiro do, do Mark Miller, né? Parece que, que não, não haveria um do May Logan assim tão bom se esses dois não estivessem juntos. Eu acho que... Sem falar pela violência, né? Que é, um, é uma história em quadrinhos bem pesada, assim. Não é pra criança, não. Ela é bem pesada, ela é bem densa, ela tem momentos bem tristes, e, mas acho que é interessante, cara, porque ele traz uma aquele, aquele, perspectiva, né? O que, o que teria acontecido se os heróis tivessem caído, né? Os heróis da Marvel. Então, eu acho que ela tem tudo pra se tornar um clássico e, e eu não me surpreenderia, cara, de... Na verdade, não me surpreendo de ver o Melona na lista de melhores HPs já escritas, né? Porque... E você, é Yaga, o que você pensa nisso? Ah, apesar dos erros que a gente citou aqui que, um, que as presepadas que o Marquimila faz, essas coisas, eu gosto muito do Edmund Logan, e acho que sim, pode ser considerado um clássico, porque é uma visão muito real do que pode ser o Wolverine, do que pode ser o futuro da Marvel. Um, dois, Você né? acha que é a melhor base. história do Wolverine? Não, não, não nem de longe. Não é, uma me... é, uma... é uma das melhores, mas não a melhor. Pra mim, a melhor história definitiva dele tem duas, que é tanto a... Arma X como... o Wolverine. Caralho, a Arma X é foda, é, X é, Uma, foda, uma porque a Arma X... Define o que é o Wolverine. O que ele passou e o que, o, e o que ele é. Aquilo ali define o personagem em uma coisa só. E... o Wolverine tem a melhor frase de abertura de todas as HQs de todos os tempos. Que é... Eu sou uhum. o Wolverine... Eu sou o melhor do que eu faço... Mas o que eu faço não é nada legal. Na... Nunca vou superar essa frase na vida. E aquele mostra que é realmente o Wolverine que ele faz. Sabe que eu reparei agora? Nós estamos em alguma hora de, de gravação e eu não fiz a minha abertura. É verdade, não. Pode é, agora. Ninguém vai te parar, cara. Se quiser fazer agora, ninguém vai te parar. Não, não, agora eu já foi mas eu sou um rosto <risos> fracassado porque eu pensei, caraca. Olha, eu gostei mais de você do que do Kaique, se fosse, pode te alegrar. Oh, é muita coisa, pode te alegrar. Eu gostei também, eu um bom, é um bom monstro de você. Não,
0: mas por que eu estou pensando, velho? Por que, que eu tô com caolho na cabeça? Por que, que eu tô com essa história na
1: cabeça? Por eu tô com caolho? <risos> Ô Nelson, então já faça a tua abertura aí já, que tu falou nisso. E galera, eu não vou fazer abertura, eu não sei fazer <risos> a abertura do jeito do Kaique. Você pode fazer a abertura agora, o Kaique só recorta e põe ele para arredar, é. todo
0: esse trabalho todo. Mas o que eu ia falar é que eu ia tomar um café jogando poker com um caol e eu tava muito divertido. <risos> Ai, <meu Deus risos> agora céu. vocês me perguntam, por que que agora eu tava falando isso? Que... Na realidade eu não sei.
1: Rapidinho, <risos> A café um... de pedido... Me tira a dúvida agora, me tira a dúvida agora, que, eu, eu, que você falou de Caole, eu lembrei do, do, da Era do Apocalipse, que o, o Wolverine arranca um olho do Ciclope e o Ciclope arranca um uma mão do Sim. Wolverine. Uma coisa, como é que o Ciclope consegue arrancar a mão do Wolverine? Cara, que porque o...
0: Eu... como que eu posso dizer?
1: As rajadas de... Se você quer explicação a Explicação física, posso dar explicação física? Não, explicação física, vai, pode ser. A gente, a gente divagou tá. muito da HQ, mas vai, é só, só, só uma curiosidade pro público também. Vamos lá, vamos com calma, tá? Primeiro, o que que são rajadas óticas do...
0: Do... Ciclope? Ciclope está ali, e não faz o menor sentido ser físico isso, mas são energia, é uma energia cinética.
1: Uma energia cinética? Energia cinética? Então um raio de impacto. Uhum. Não, é cinética e é de movimento. Então, então é, é um raio que vai causar impacto, então. Uhum. Tá, então. E a
0: equação de energia cinética é mv² sobre 2.
1: Meu Deus, começou. Vai, fala.
0: Tá? É, m é massa, v é velocidade, quadrado sobre 2. E quanto mais rápido então você lançar alguma coisa, maior a é energia cinética. Certo? Certo. Se você considerar que ele está lançando um raio de energia cinética de luz nos olhos... Ele está na velocidade máxima que alguma coisa pode alcançar, que é a velocidade da luz, obviamente, 30. que é mil 30. metros por segundo. 10 tá. Certo? Se você pensar nisso, então, e extrapolar, a energia cinética do raio do Ciclope seria a coisa mais destrutiva de que já apareceu no universo Marvel. Mas eu nunca vi ele matando ninguém, aquele raio, só tipo, jogando o pessoal para longe. Tem momentos que ele consegue tipo É que o, a, os quadrinhos Muitos quadrinhos recentes Eles interpretam a visão do psicopa de uma forma diferente Que é aquela visão que todo mundo Acha que é um laser Então seria algo que pega em você e esquenta Mas na verdade não É como se fosse uma porrada mesmo Uma porrada de energia pura Então uma porrada consegue arrancar da mancha. Se você for botar a mão na frente do metrô não não, 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 mão, não. Não, mas é? eu não
1: tenho adamantio. É, mas a gente tá falando do metal mais indestrutível da galáxia. E a gente não. E eu não tô falando da. do. Uh,
0: do. da. Caraca, isso aí é <risos> Gaguejou que eu tô falando de metrô. A razão.
1: Gaguejou, perdeu a razão. Obrigado. Não, eu dei uma gaguejada. mas a, a explicação que eu tenho
0: mais ou menos é essa. Os raios óticos do eles têm uma energia destrutiva absurda. Então sim, ele poderia tirar o adamantium Não com tanta dificuldade assim não
1: É, mas isso depende Muito da HQ, né, tem aquela história Da, da Fênix Negra, que o Magneto Mata o, a, a Jean E o Ciclope pega a cabeça Do Magneto e manda o Rai Dentro do, do capacete dele com, com tudo lá dentro, né é, Lembrando que essa frito. é a nova saga da Fênix Negra Não é a saga é, 4 ele, ele fica frito, mas ele não Não morre, né
0: Exatamente, porque cada um Cada cara faz um negócio diferente Mas é por isso que os quadrinhos O Ciclope faz muito o que o Capitão América Também faz, é tipo atirar o raio No, no local e ele fica tipo, Batendo que nem aquelas bolinhas de Pibolim, sabe? Fica rebatendo De um canto pro outro até ir pro... O Ciclope
1: é, um, é uma mutante muito merda, cara Desculpa Caralho, respeita ele, ele, é. ele velho. Ele, ele é, é um mutante muito, é. ah, muito, é. Nossa, muito é trouxa, né? Muito, muito merda. Corno. Nossa, que gratuito, velho. É corno, ele, né? ele é muito merda, cara. Nossa senhora.
0: Caramba. Não, não para, para. vamos lá, vamos com calma, tá? Essa questão aí da, da cornice do. do Ciclope, a culpa é toda do Grant Morrison, que é um demente, tá? <risos> o Grant Morrison é só um demente. Aliás, não, o Chris Claremont, na fase que ele já tava começando a ficar muito peirado, ele começou a inventar essa
1: putaria. É, isso não existe. Cara. O Jaws Widow também começou a inventar essa putaria também, todo mundo copiou. Tem uma fase do Jaws Widow, aí Emma Frost também dá umas escapadas ali. Mas, cara, o, os roteiristas já viam isso no, no próprio personagem do Ciclope, por isso que eles construíram aí, como é, ele. Ele tem um cara, não, nem tá não, cara de bobão, né? Ele tá cara de corno manso mesmo. Não, cara. É assim, cara. Ele é o
0: cara certinho, é o cara cachês. Ele é no X-Men favorito. É é favorito Por isso
1: que a Jin fala assim: não, eu é um homem de verdade. O homem que faz de cachaça, peludo e... <risos> e. quebra a cama. <risos> Aí, Wolverine. Vou, vou né?
0: E outra coisa, essa daí nem é a Jean dele, cara. É uma as clone hum. Maldito Chris Claremont que inventou essa história de clonagem. Se não é o Sinistro que fica bom Isso é verdade.
1: <risos> só os seus sinistro sabe? Ah, vamos lá pra frente, vamos seguir com o nosso. Cara, eu fiquei tão nervoso assim que. Peraí, senhor sinistro, você se estiver
0: escutando o no nosso cast, venha tomar um café aqui é comigo que eu vou te xingar na sua cara, seu palhaço.
1: Você para de criar de clã criar e da Jean. É, mano, muda que seu clã é um merda. <risos> Podia ser de normal ali. <risos> ia continuar sendo um merda. <risos> Iago, você é um cara que leu muitos quadrinhos do Mark Miller, correto? Não. Não? Brincadeira ali sim. Só tô te zoando. Tem algum quadrinho que
0: você acha que seria uma próxima boa adaptação? Porque agora a tendência é essa, né? sair várias adaptações do Mark Millar porque estão fazendo dinheiro. E Ikerz pediu dinheiro, Vinges não pediu dinheiro, o velho Logan, o velho Logan não, Logan tem tudo pra estourar aí no...
1: Guerra Civil fez um de bilhão de dólares,
0: né? Guerra Civil fez um bilhão, então qual que seriam os, os próximos...
1: Os Caralho, ele é foda, todas as maiores bilheterias de super-heróis é culpa dele. É culpa dele. Supremos, Guerra Civil faltou só ele ter um dedo ali no, 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 no Batman vs Superman, aí esse é foda. Não, porque Batman vs Superman fez 800 milhões, a Ele foi baixo. É, Não foi, mas aí seria ainda uma das maiores. Não, no Cabelo das Trevas. I don't know. Só faltou ele ter um <risos> dedo ali. Tá, ah, peraí, calma. Eu falei que é baixa, não é porque é baixa, mas é, pô, 4 vs Superman era pra fazer um bilhão é. e meio no mínimo. Não, não, eu tô, eu tô, falando, tô falando com da vassala do Nolan, do último que fez um bilhão também. Então ele tem um dedo ali, em alguma história. Aí sim, é sim. Aí ser...
0: Mas depois que você conhece, qual que você acha que é o próximo hit do verão? É, o <risos> hit do verão, no coração.
1: Sua participação no, no The Voice, cara. Tá faltando muito isso. O mundo precisa te conhecer mais. <risos> Cara, eu não mas Se eu não ganhar tudo, então nem vou. Você é humilde, né? Meu Deus do céu. Mas fale logo, homem. Fale, fale logo, Cara, fale. eu acho que a melhor adaptação agora pra ele... você tipo entrar assim, tá nessa onda de super-heróis mais diferentes, mais violentos como, como Deadpool... E até o Wolverine agora tá vindo, o Logan tá vindo com uma, uma, uma classificação mais 18... Eu acho que o Procurado... Procurado não, aquele Nemesis, seria uma boa pra, pra fazer uma adaptação dessa. você se já leu, Nelson. Nemesis ia ser foda, hein? Pô, Nemesis Nemesis ia ser se foda. foda. Mas é... Até porque tá saindo um monte de filme de vilão
0: agora, né? É, você não mostra. Vai um sair Adão Negro, sai o Esquadrão Suicida, vai sair Sereias de Gotham. Então, Nemesis... Ai,
1: Sereias de Gotham. Pelo amor de Deus, eu me lembro desse filme.
0: Ah, Mas Então, você acha que Nemesis seria o... A HQ que nossos ouvintes
1: deveriam ficar de olho aí pro próximo filme? Cara, sim, porque Deadpool fez dinheiro pra caralho. E o Nemesis é tipo um Deadpool só que mais extremo. É verdade. E tipo assim, é, um, é violento pra caralho. Ele é um grandíssimo frio de uma puta. Pra, pra, ser, pra ser português mais claro que isso. E a HQ também é divertida. É divertida pra caramba. Então, tipo assim, muita pessoa que provavelmente gostou de Deadpool. e fez dinheiro pra caralho. Fez 700, acho milhões, né. Vai gostar pra caramba do, do Nemesis. É só ele dando uma mais direitada, né? Porque o Nemes é um vilão na história. Só ele dar uma, uma, uma direitada assim para ir pro cinema. Fica não, certo, não, não, né? não, Deixa Vai?
0: ele como vilão daquele jeito. Você do comédia a galera. A galera curte um pouco mais, eu acho.
1: Mas não vão, sabe que não vão? Fizeram, fizeram os cadrões suicida bons os heróis do, do filme. Você sabe que não vão.
0: Caraca, velho. Os suicida ganham o Walker de Walter. Eu só quero dizer isso. Uh, Mike. Uh, Deadpool... Foi lançado em 2016, Velho Lano foi lançado em 2017. Você! O velho Logan. Eu vou chamar de Velho Logan velho eternamente. Ano. Pra mim é o Velho
1: Logan. Não, você falou Velho ano. Falei? <risos> não, cara, <risos> falou Velho Lano. Eu escutei Velho Lano, mas tudo bem, a depois edição. Eu já tava aqui com medo.
0: Uh, mas você, Mike, que é o nosso cineasta do grupo.
1: E... Que super-herói
0: você queria que tivesse a próxima adaptação pra maiores de 18?
1: Eu não saberia opinar Ah não, brincadeira Cara, eu, sabe que eu sou fã Eu sou fã da, da DC, né Eu gosto bastante dos heróis da DC Me atraem tanto quanto os heróis da Marvel Eu queria ver alguma coisa bem feita da DC, cara Porque ultimamente Tendo é bem fraco Mike, Mike, é, Mike frato. oi. Posso te ajudar? Um então, então, super-herói que é foda Tem uma história foda E seria um filme incrível dele Sabe qual seria? Não, fale tá, Faleon tá, tá, é bom. Né? Qual? Shazam. Shazam pra 18? Cara. Não não não, 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 não. Não precisa ser 18, mas um filme bem feito do Shazam. Não, eu quero cara. saber dos filmes pra maior, cara. Eu quero o um filme do filme
0: eu quero o herói que vai esquematizar na tela.
1: Eu um, acho. Que... Ah, vamos, deve, deve vamos? ser. Acho que não tem muito. Só se for um filme do Batman. Assim. Seguinte, Warner. Esquece liga da justiça. and injustice. Ponto. Acabou. Eu, converse... Monstro do Python, imagina. eu conversei com um colega meu e
0: Antes que os Alpins falem Ah, eles vão devagar Mas o Injustice é um futuro alternativo E que deu merda E o velho Logan é um futuro alternativo que deu merda Então eles tem aí um parênteses em comum ah, uh, cara. Eu tenho um colega que ele acredita Que aquela cena do Flash uh, Seja uma indicação de Injustice mesmo Que ele fala Ah, não sei o que
1: A Lois é a chave Alguma coisa parecida Olha, agora que tu falou, não né, assim, faz sentido, porque ele tava com uma armadura me parece, né? Sim, ele tava de armadura. Olha, eles podem, con eles podem consertar a DC no nos cinemas fazendo isso, né? Mas é percebi que essa altura do campeonato eu já não sei mais nada. Eu queria um reboot. Se sabe? a Mulher Maravilha não for bem, Liga da Justiça, tchau, tchau, DC. Ó, <risos> oh, por que vem comigo? O primeiro filme vai ter o outro da Step. Beleza, é um vilão intergaláctico, interplanetário.
0: Uh, mas beleza cavaleiros vai... lá né é ele vai é, ele vai ser um ele é um novo titã uh, novo titã não novo deus o segundo filme com certeza vai ser com Dark Sage porque tem um e, e não um i então é Dark Sage isso é muito estranho então tipo um terceiro filme o que que vai ser maior que o Dark Sage?
1: só o um super homem cara um super homem escravizando o real só se eles chutarem o balde querer fazer aquele 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 meio do universo lá sabe Uh, ah, e que o Demora que o Demarque super encontra, ele fica super poderoso Que é tipo uma... Quando o Lex, ele, ele acha a equação antivida Manja? Não Tipo assim, no universo da DC, tem tipo o centro do universo ali Que ele tem todo o segredo do universo ali Até então, uma o que o vai ali o Lex também acha a equação antivida só se eles despirocarem... Bom Man's Sky é mais ou menos assim é, também. só se eles também. despirocarem e forem fazer um bagulho assim. né, que era esse vilão, tá? Mas maior que o Darkseid. Darkseid é tipo o Thanos da, da, da DC, então não tem mais que... Por isso que eu acho que um erro ele aparecer é agora. Só se fizerem
0: das infinitas, terras, É, então, né? por
1: isso que eu acho um erro ele aparecer agora. Mas ele olha, ele o, olha eu já de tanta coisa que eu fizeram errada, né, eles tentaram colocar três histórias em uma, em Batman vs Superman. Eu acho que Três, foi... não quatro, né? É, foi, foi um tiro no pé, cara, aquele filme todo. Uh, são atores muito bem escalados os personagens. Eu tava com o pé muito atrás com o Ben Affleck, depois que eu vi ele com o Batman. Gostei dele com o Batman, gostei dele com o Bruce Wayne. Mas. Não faz isso, cara é, tipo, o, o, o Apocalipse da DC É um puta vilão foda, cara Ele matou o Superman A, Aquele arco da história da morte do Superman É, é, é brilhante, é maravilhoso E eles cagaram tudo nesse filme, cara Por que fizeram isso tão cedo? Ô, oh, Mike Eu
0: só quero fazer uma pergunta pra você Pra demonstrar todo o meu conhecimento E inteligência perante o universo Sim E você vai concordar comigo? Você hum. se lembra onde você estava quando saiu a notícia do... Que o Ben Apley ia
1: ser o Batman? Hum, não lembro, cara, acho que eu tava... Você cara.
0: estava se arrumando pra ir pro aniversário da nossa amiga Natália. Ah, ah... Que a gente foi de vanzinha lá, saindo de pilotas, fomos até a longínqua cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Uhum. E você... Você lembra das palavras que saíram na minha boca naquele dia, quando começaram a falar mal do mito Ben Affleck? Não, é, mas por favor, rele relembre-me. Caraca, Michael, uma ansiedade que você dissesse. Sim, não, sim, você foi o único que falou que o Ben Affleck seria um grande Batman por causa de Argo. Eu quis você assistir Argo por causa disso, pra te provar.
1: <risos> é verdade. Nossa, e eu lembro que Argo você disse, disso.
0: é o filme foda, mas eu não enxergo Batman aí. E eu fiquei putado com aquilo.
1: Cara, é
0: verdade. Se eu estava certo, o Renato realmente é um Batman muito legal.
1: Não, eu não criava expectativa nenhuma, e o Nelson realmente, ele, com isso que ele falou, acabei tomando um tapa na cara depois que eu vi o Batman vs Superman.
0: Toma isso, Desenauta! Você que tava querendo me xingar aí, seu fanfarrão, engole esse comentário agora.
1: Apenas, deixa eu falar. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas sabe o personagem que poderia ser mais 18... Mas eu não sei se seria ficar muito bem na opção dela no cinema. Eu acho que a os jovens titãs, se tivessem a Ravena, seria uma coisa interessante.
0: Cara, o problema de hoje em dia fazer alguma coisa com a Ravena...
1: É que o que, que eles vão fazer pra fazer a Ravena ser diferente da magia? Então, é, isso que é o problema. Mas acho que a Ravena tem um, um background mais interessante, mais pesado da DC. Até hoje, os que eu conheço, acho que o dela é mais pesado, assim. Eu então, acho que ela seria uma sim. coisa interessante. Até a magia dela é uma coisa bem, bem magia negra, assim. Se a DC Eu... não fosse tão afobada, ela conseguia trazer todos os personagens, né os oh, jovens titãs são muito interessantes, cara. Muita louca titãs. Eu
0: quero ver os jovens titãs com a direção do Chris Columbus. <risos> <risos> dos anos 80, sim. Mano, Harry Potter total cara. <risos> é com uma calicada. Chegando também. assim na mansão lá dos Titãs, lá na torre dos Titãs e assim, o. E o Batman fazendo
1: as vezes de Dumbledore. Ah, mas assim, você não falou. Qual que é o seu, meu queridinho? Qual, qual que é o seu recomendação aí qual que é o seu, não? você queria ver um mais 18 aí da, da Marvel DC, tanto faz. Cara, uma palavra, uma atitude, uma poderência. Eu quero ver o Lobo. O Lobo! Puta! Aí falando fala fala a língua. Falando a língua mundo, sim. né, cara? Oh.
0: Caralho, toda vez falam Ah, vamos fazer o filme do Lobo Agora vai sair o filme do Lobo daí Não vai sair é, é, é o Chris. Mano, quando começaram a falar Com o filho da mãe do The Rock E o The Rock tá falando com a DC E eu começava a bater, tipo, mano, isso aí The Rock melhor Lobo, eu já respeito muito Esse filme Aí vai fazer a dama Eu não sei se eu passei A sensação de dor e desespero
1: não, passou, cara, porque eu gostaria Eu não sei se você gostaria o The Rock como lobo Mas acho que ele Não ia ser tão ruim também uh, Mas é aquela coisa, né Descer reset aí Porque não tá dando, cara Não tá dando certo sabe? E quem vai ser o próximo Wolverine? Interrogação Cara, muito, acho que não. Cara, é, caro, né? é foda, né eu, eu tenho. tenho não, um... deve ter, mas a gente ficou tão assim com o com, com, com Hugh Jackman, né? Pô, e o, 20 Jackman. Anos, o cara sendo Wolverine quase 20 anos. Eu acho assim, sinceramente. Se eles não colocarem o Wolverine pro universo novo dos X-Men assim, eu acho que a era do Wolverine dos Cinemas ela vai ter uma pausa, entrar num hiato muito grande, até retomar. Pode ser que retome com o Hugh Jackman novamente? Pode ser, porque ele já falou que poderia voltar a fazer o Wolverine. Não existe essa possibilidade. Mas, sinceramente, eu não sei se isso vai acontecer. Mas tem eu acho que
0: eles vão fazer o que a, a Marvel fez nos quadrinhos e vão botar a Laura. E eu acho que uma menina, uma criança, com 16 anos, com um uniforme amarelo, com o um uniforme do Logan, eu acho que é um pouco mais fácil de da galera vender do que
1: imaginar um cara de dois metros, bomba, é, bombadão, vestindo amarelo. Agora que tu falando de uniforme amarelo, assim, a minha expectativa pra, pra Logan é ver o Wolverine que seja num sonho ou alguma coisa assim, vestindo aquele uniforme amarelo, né? Que a gente já teve no. Não uma vai dele. Cara. ele, existe no cinema, mas ele nunca usou.
0: Não vai. O filme que era pra ter feito isso era o Imortal. Porque você tinha ali a. Você tá mexendo com ninja, que já é um negócio escrachado, sabe? Você podia dizer que. Ah, ele precisa colocar esse uniforme pra um ritual qualquer, sabe? É um uniforme de grandes guerreiros, alguma coisa assim, você faz alguma coisa, uma alusão a isso, seria fácil de você entender e você interpretar. Agora, no Logan, que é tudo. É um filme quase. Os trailers, pelo menos, a gente não viu o filme, cara. Tá? Mas é quase monocromático. Aliás, o quadrinho também é muito monocromático, né? ele tem muito tom de marrom. Tirando quando começa a sangreira lá com o vermelho mais vivo e com o verde dos Hulk. Aliás, até os verdes do Hulk é um verde meio marrom. Né? A gente falou um pouco da arte de Logan. O velho mesmo. Ah, é foda. Tem muito o que falar, é foda. Né? É, acho, realmente. Assim,
1: tem... Mas, só dar uma pincelada da arte, eu acho que o Steve McNeveen, Ele é um dos melhores que mistura arte desenhada e arte pelo computador, assim que é mais feita. Acho que ele é um dos melhores que mistura esses dois estilos. E Tem muita coisa dele que é feita na mão e como, ele mistura muita, muito retoque dele no computador. Isso fica, fica, fica tipo, muito, muito, muito foda o traço dele. Eu nunca mais vi nada desse cidadão. É, né? Acho que tem do Brian Hitch também, né? São dois que eu adoro quando trabalhou com o Mark Miller, cara. Sim, do Brian Hitch eu até
0: prefiro do que o... o mas o Mac é foda também. E que, sei lá, não sei o que eles estão tá fazendo. Leitores... Ou, ouvintes, aliás. Vocês estão ouvindo, não lembro. Uh, coloque nos comentários aí os quadrinhos que esses dois, esses dois mitos estão fazendo pra que eu leia também. Iago, oh, você estava falando... Opa, não, vai, pode mano. não, pode falar. Não, pode falar. Não, ia puxar pra recomendação, ia pro final. Eu já. também ia puxar pra recomendação, né? <risos> Medgenias pensa igual. Boa, então já puxa aí a sua recomendação, Yago. Que recomendação a gente pode dar? É, que seja ligada a esse universo do Império Lugo? Onde gente não vai fazer o top 3, não? Tô, não tô com sapo de fazer top 3. Desculpa, Caí. Tá
1: também não, Caí que você não sei pra que ele tá insistindo esse ah. top 3 aí. Né? Acho que ele ia abolir essa né? merda. Eita! <risos> Eita. <risos> não. Pô, eu só disse que eu tô com preguiça. <risos> o cara já veio com..
0: Tem algum filme, então, algum quadrinho Que você veja que tenha referências A Velho Logan, ou que seja uma referência De Velho Logan, que você quer Que a galera
1: leia tem, e assista tem... Na verdade eu já, eu já tinha Indicado isso, mas como a gente teve que Regravar esse podcast, né, vou, vou indicar de novo Que é o jogo The Last of Us Caralho, legal, cara, hein é muito, é muito inspirado É a melhor eu... recomendação, é espetacular cara É, é... cara, eu eu, eu, eu não joguei muito, até porque eu não teve. Joguei mais ver com meu amigo eu fiquei vendo as cutscenes depois. Tipo, a história é muito boa desse jogo, tá ligado? Ah, o, o cara, assim, que perdeu tudo e depois quer... Ele não quer aquela menina perto dele, que ele tem aquele trauma da, 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 da filha e tal. Mano, é muito foda, tipo assim, a história do jogo. Eu curti muito, fiquei vendo as cutscenes direto no YouTube. Fiquei jogando também depois um pouco lá com meu amigo até a gente zerar. Cara, recomendo demais isso. Tem muito a ver com, com essa fase nova aí. fazer nova com esse filme novo do logan Até aquela cena do segundo treino no final, porque ele tá com a menininha assim no carro, tá tipo muito The Last of Us. Então, galera, joguem The Last of Us, um dos melhores jogos da atualidade. Não vão se arrepender. Fica a minha recomendação aí. A primeira vez que eu vi o, o trailer do Old Man Logan, do, do Logan, né? Quando deu aquela cena que a X23 ó, segura a mão dele, bateu na hora assim da sua voz. Eu vou admitir que
0: deu um pano na minha cabeça porque realmente só tive um insight agora com o um menino molhado, mas realmente é muito é a vibe certa, né? O, o cara velho desiludido e a é menina nota, é... meio que aprendendo que a queda, todo mundo.
1: Né? Que não tem a figura paterna e ele não quer na filha de volta, que ele perdeu alguém, muito fora.
0: Parabéns, Iago, Eu acho que foi a sua melhor recomendação até hoje. Parabéns. Obrigado, obrigado. E você, menino Mike? O que, que você quer que esses mancebos que nos escutam
1: uh, leiam, assistam ou escutem, sei lá? Bom, uh...
0: <risos> eu vou terminar
1: aqui. É... cheirem Nossa, sobe. <risos> Sim então. <risos> uh, sim, então. Tá, eu vou recomendar aqui um filme que a gente já falou nesse podcast, que é para aquelas pessoas que ficam, ou ficaram, né, carentes de Old Logan e que possam vir ficar carentes de Logan também, que é o filme do Crutissons Imperdoáveis, que ele é Old, Log Old Man Logan no Velho Oeste. Não tem como definir esse filme, assim, de outra forma. Tá tudo lá, o cara que... Tem que, que, que ajudar o amigo Ele já tá velho já, já passou por um monte de coisa E também vou recomendar Outra coisa aqui, já que a gente falou Em, em filmes mais 18 E o Nelson citou o lobo eu concordo também que eu queria ver um filme do lobo Tem um curta Que, que fizeram um tempo atrás Feito por fãs, né, que se chama The Lobo Paramil Paramilitary Christmas Não, Festival. você me mandou isso daí É um curta cur eu... É é um curta-metragem mais 18 sobre o Lobo, que ele vai numa missão lá que ele tem que matar o Papai Noel, quem deu essa, essa missão para ele foi Coelhinho da Páscoa, né? é bem essa a história, mas é num contexto mais 18, né? com o Lobo, pensei nisso, então, vale a pena, um curta muito bem feito, cara, parabéns pro, pro, pro diretor, pro roteirista, pra produção desse curta, ele vai estar tá, no link aí na descrição para vocês verem, e recomendação, mais uma ótima recomendação, Mike.
0: Eu estou sendo um host e puxa-sapo agora, não sei se vocês perceberam. Estou é dando aquele up nas assim, recomendações Ai. de vocês para galera falar: um. realmente, foi uma puta recomendação. Eu vou mas e aí, Nelson,
1: quais são as suas recomendações? Então? As
0: recomendações, Mike, primeiramente, vocês precisam sentir metal, então aconselho que vocês toquem no metal para sentir mais ou menos como é ser atacado pelas garras do Lona. <risos>
1: <risos> Nossa, deu uma piada muito boa, cara, mas quando você lança uma merda, ela é muito ruim mesmo. <risos> Meu Deus, Nossa cara. Nossa senhora, cara. É, em uma praça. É, em uma praça, um velhinho, um velhinho sentado deu risada Nossa muito alta, velho. Ele voou proibido. Cara, eu sei que alguém. Alguém tá ver. escutando
0: isso no, no metrô agora? Eu tô falando com o cara, do metrô. Você tá escutando agora? Você ouviu isso? Você deve ter botado a mão na cabeça. Nossa, eu, amiga, eu sei cara, que você pensa. Eu sei que você tá. Mano, esse cara é muito merda, traga um caído de volta. Eu também tô assim. Não, a gente tá com esse
1: sentimento Nossa, né? Nossa fanbase é enorme Traga o Kaique de volta, melhor host esse Hashtag
0: Hashtag vamos pagar uma internet melhor Para o Kaique Essa é a maior hashtag da história da humanidade Mas a minha recomendação É um filme Que eu citei aqui É muito semelhante, tem muitos Pareceres com a recomendação do Mike Mas é o filme Gran Torino Dirigido e atuado pelo nosso mago Clint Eastwood. E o Cara, quando eu Eu vou dizer que quando eu li a HQ, eu tinha acabado de assistir esse filme. E eu achei muito parecido com as coisas, sabe? Porque o, o cliente ele tá. Obviamente, porque é um filme de 2006, então ele tá velho pra caramba, mas ele tá cansado. Você vê nas atitudes dele que ele tá cansado, ele tá sem paciência e tal. E ele não quer agir. Só que acontece algo e ele precisa agir pra salvar a, a menininha asiática que aparece lá, e os caras estão querendo brincar, coitadinha. Então ele tem que sair daquele marasmo, marasmo não, mas daquela pacificidade que ele estava vivendo na vida. E vivendo na vida é bom, mas que ele estava vivendo. E ir pra ação de novo, mostrar mais uma vez que ele é o King, sabe? Ele é um homem sem nome, ele é um cara foda. E acho que o Ogun. O momento snikte do. Ele tem um momento snikte também. Que é, que é quando a menina é atacada, assim, que o cara tá no pacífico e saiam do meu jardim! Que é o Momento Slick de
1: desse filme! Os personagens.
0: É você explicou o que é o momento Os,
1: os, os Já vão explicar, Os personagens do. do isso é, são todos o Wolverine numa versão humana, né? Sem ser mutante, você se para pensar, né? Tanto aqueles personagens que ele faz. Tirando no... que ele fazia no filmes de Velho Oeste como. O Melo Oeste eu falo os mais antigos, né? Mas o Imperdoáveis é um filme que ele fez o acho Oeste, mas um pouco mais atual. Mas esse daí, o do Grantorino, todos são muito, muito parecidos com o filme. Mas, mas atual não, né? Faz 20 anos, mais de 20 anos já o Imperdoável. O, I, o Imperdoáveis? É. Faz, cara. É. Eita! É Sentir melhor. É, né? Pois é, mano. No BK2 é mais é, velho. Tá, né? Na atual Expl, não Explica aí o que, que é o momento Sneak T, né? Cara, eu não sei porque que eu quero explicar, todo mundo sabe que é o momento Snicket aqui. No quadrinho
0: você tá lá e o Logan tá. Ele vai, você vai vendo assim que ele tá, ele tá no limite. Ele não quer matar, ele tá na boa. E ele tá lá, se resguardando, as garras estão fechadas. E nos quadrinhos, toda vez que aparecem as garras do Logan, aparece a onomatopeia Snicket. É muito característica, que nem o Buffet do Noturno. É, você lê, você sabe o que, que é, ah, sem saber, gente... precisar ter nada. Você vê lá numa topéia, você sabe o que é. E no velho Logan, você tá lá e ele tá guardando, ele tá guardando, ele guarda, tá guardando. Quando ele lança as garras pela primeira vez, lança bom. quando ele tira as garras de fora pela primeira vez, a página fica toda preta e fica um nick de vermelho gritante, assim, na, terra, na página inteira, assim, pá! E aquilo quer dizer muita coisa. Né? É uma onomatopeia, é Uma onomatopeia que quer dizer muito mais do assim, que muito texto. <risos> quer dizer que o cara chegou no limite, velho.
1: Quer dizer tanto quanto. Quer dizer tanto quanto o Paco, faco, Paco. Que baixo, moleque. <risos> o fato faco das topeiras lá do Iago. Quer dizer?
0: Oxi. <risos> Ah, é, nós fechamos então aqui, acho que é isso? Alguém quer acrescentar algo, quer fazer uma observação, ou para
1: pra Não, é só aquela coisa, né? Se não ler o meu logo, vá de, prefer... de, prefer... de preferência não, mas tanto antes ou depois do logo, porque vale a pena. E você, ia quer fazer um fechamento? Não, não. Pode dizer que a vida é bonita. É, a vida é bela, realmente. E aí pessoal, então estamos
0: fechando aqui mais um Caputino Cast. Eu quero pedir perdão para todos os nossos ouvintes por essa atrocidade que eu cometi com, como host Eu espero que não perpassar por essa situação deplorável mais uma vez Mas peço que ah, mas mesmo vai. assim vocês... Não, não vou não Vocês deixem seu curtir aí no iTunes, acho que é isso Vocês vão lá no Facebook <risos> e na nossa, nossa página um Ai, <risos>
1: Tá perdido
0: eu não sei, eu nunca presto atenção quando o
1: Kaique diz isso, porque eu já fiz tudo isso. Tá a verdade? gente nunca presta atenção no que o Kaique fala, né, foda. Porque é a mesma coisa no outro cast também. que eu, tipo, tu... Olha só, é, o então você, você vídeo,
0: cara. esse aqui vai ser o caputinho cast 13. Você baixa o 12 e você escuta o que, que o Kaique fala no final, tá? Ele vai falar pra você... Curtir <risos> o Facebook, seguir no Twitter, dar like no Instagram, mandar dinheiro pro Nelson, tudo que ele mandar, você é isso aí que eu tô falando agora, tá bom? Eu não lembro a ordem, não vai ficar aqui, tipo, vai ficar muito fácil se eu tentar repetir aqui, então você baixa o 12, escuta o final do 12 e você considera que é o final do 13 também.
1: Sabe as redes sociais? Só dá uma curtida ali, só é isso, é de graça, não custa nada. Olha só, o nome muito, é Books time é Brasil. E tem o Multiverso News também. Faz
0: as mesmas coisas também lá. Eu acredito que eles tenham as mesmas coisas. <risos> é, é, é isso aí. Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde. Trabalhem bem. Que o metrô não esteja lotado. Que a horário do café esteja chegando. Vocês leiam suas HQs do Velho Logan. Hoje estreia o Velho Logan no, no cinema. Se tudo der certo, já tem crítica no Bookstime. Se não tiver crítica no Bookstime, até, sei lá, segunda-feira sai. Quem é que vai fazer a crítica aí? Vamos decidir aqui.
1: Os três críticos estão aqui. Não é fazer de fazer isso ou terminar o cast primeiro? Ah, é legal ter é é. um momento... Off, é, off topic, é. topic, né? É, exatamente. No, no futuro pós-apocalíptico do, do, do Melango é eu m**** <risos> do lado, <lá>, né? <risos> que pariu. Eu vou pegar, eu vou
0: acabar. Então, galera, é, é isso aí.
1: Ah, eu Tchau, tchau. <risos> aí que tu que vai editar e você depois põe um pizinho aí no final só pra não dar merda